0: Este é o Lepadcast, o podcast oficial do Laboratório de Estudos e Pesquisas Avançadas em Direito Internacional e Ambiental, o Lepadia, grupo de pesquisas da UFRJ coordenado pelo professor Dr. Sidney Guerre. Eu sou Patrícia Góes, historiadora e graduada em Direito e uma de suas pesquisadoras. O convidado para o nosso segundo episódio é o professor doutor Wagner Menezes. Ele é professor associado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no Programa de Graduação e Pós-Graduação em Direito. Foi consultor jurídico da Organização das Nações Unidas, no Programa de Combate à Pirataria no Mar, Tráfico de Drogas e Armas e no Programa de Desenvolvimento na Área de Direitos Humanos e Combate à Corrupção. É mestre, doutor e pós-doutor pela Universidade Pádua na Itália, livre docente pela USP e é presidente da Academia Brasileira de Direito Internacional. Nesse segundo episódio, conversaremos sobre as perspectivas do direito internacional contemporâneo e os desafios para o direito brasileiro. Professor Wagner, é um grande prazer poder entrevistá-lo.
1: prazer é meu, Patrícia Góes, prazer poder contribuir também com o projeto do Lepadia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, com toda a equipe de pesquisadores, e também fazer um agradecimento, uma saudação especial ao grande professor Sidney Guerra, né? renomado internacionalista e que é, está à frente desse projeto maravilhoso. Muito obrigado, Patrícia Góes, pela, é, pela sua disposição e também é uma honra poder ser entrevistado
0: por você. Nossa, professor, nós que agradecemos. Então vamos às perguntas. Nos últimos anos, tem ascendido ao poder líderes conservadores que defendem um nacionalismo isolacionista. O senhor acredita que isso representa um risco de paralisação ou retrocesso aos avanços do direito internacional?
1: Sem dúvida nenhuma, esse é um dos fenômenos da contemporaneidade. É, e isso deve ser compreendido e ser feito um contraponto justamente com aquilo que nós chamamos de direito internacional contemporâneo. O direito internacional contemporâneo ele emergiu justamente em 1945 como uma resposta a esse tipo de discurso xenofobista, extremamente nacionalista, um discurso voltado por um digamos por um movimento de uma perspectiva anti-solidariedade né, é, entre todos os povos. E a criação da Organização das Nações Unidas e a partir dela de um conjunto de instituições no plano internacional foi uma reação justamente a isso, porque existia naquele momento a consciência e a convicção de que é, isso havia levado o mundo a duas grandes catástrofes. Era preciso edificar uma nova sociedade internacional. E todo o trabalho dos professores de direito internacional, dos pesquisadores de direito internacional, e daquilo que nós chamamos de direito internacional contemporâneo, do conteúdo normativo do direito internacional contemporâneo, então, ele agora, nesse momento, ele é colocado em xeque. Claramente, o discurso desses grupos nacionalistas é, é de uma... Obviamente que... Esses discursos eles são inconsistentes e eles são voltados justamente é, por um, digamos assim, por um seguidor ou por um eleitor é, com leitura e conhecimento bastante limitado, eu diria quase ignorante, e que se aproveita justamente dessa ignorância para plantar esse tipo de ideia é, que nós podemos chamar de movimentos antiglobalistas. Né? E a tristeza disso tudo, né? e o, o que causa, é, o que causa é, estranheza nisso tudo, é que o Brasil, justamente nesse momento, tem um governo que alimenta esse tipo de discurso, né? como se fosse possível é, romper com as bases estruturais da sociedade internacional, o que nos levaria efetivamente, a um é, isolacionismo. Obviamente, Patrícia, que eu não vejo é, esses grupos é, que possam ter algum tipo de risco ao direito internacional contemporâneo, à sociedade internacional contemporânea. Veja que nos Estados Unidos nós tivemos uma reação bastante é, forte em relação a esse tipo de discurso. É, que se mostrou totalmente inconsistente, e o eleitor americano percebeu claramente isso. Joe Biden agora tem retomado um processo de solidariedade, cooperação internacional, de crença nessas instituições. Né? É, e, e eu entendo que esses grupos aqui, a colar, eles vão continuar existindo, é, especialmente... É, em outros países do mundo, mas a sociedade internacional como um todo, lembrando que são 192 estados, né? 192 estados que fazem parte da Organização das Nações Unidas, é um conjunto muito grande de estados que vão continuar trabalhando e o capital acumulado do direito internacional não deve sofrer prejuízo em relação a isso. Obviamente que quem sofre com isso são as sociedades que eventualmente acabam é, elegendo governos afinados com esse tipo de discurso. E hoje no mundo são pouquíssimos né, estados que trabalham com essa crença. Brasil, Hungria, tínhamos os Estados Unidos, não temos mais, e me parece que a reação foi tão forte nos Estados Unidos que dificilmente nós vamos voltar a ter esse tipo de movimento e o que eu é, e, e eu gostaria de fazer uma reflexão que essa sociedade internacional pautada pelo direito internacional contemporâneo ela só seria quebrada se fosse é, edificado uma nova sociedade internacional como resultado de uma grande é, uma grande catástrofe global mundial que fosse necessário reordenar o sistema político internacional não me parece que esses movimentos localizados, eles possam levar a isso. É, talvez eu pudesse ter um outro tipo de discurso se os Estados Unidos não tivessem conseguido vencer, é, efetivamente, esse, esse tipo de discurso. Mas é, agora, no momento, é um tempo de, sem dúvida nenhuma, de sempre que nós temos essas oscilações de, de, de momento, de, de governos que causam algum tipo de tumulto... a sociedade internacional ela emerge mais forte. E eu diria assim... com tudo isso que aconteceu em relação à pandemia... com todo o questionamento da Organização Mundial da Saúde, por exemplo... É, a sociedade internacional chega à conclusão... que sem a Organização Mundial da Saúde a crise seria muito pior. E nós temos depois... ...dessa pandemia... ...seguramente nós vamos vivenciar... ...um momento de aperfeiçoamento... ...ainda maior... ...dessas instituições internacionais. Então... É, é, ...consolidando... ...a minha resposta é... ...acho que esses, mov esses movimentos... ...nacionalistas são pontuais... ...são localizados... ...e que eles não afetam... ...as instituições internacionais... ...e que mesmo depois... ...da pandemia nós teremos um fortalecimento das bases propositivas da sociedade internacional contemporânea.
0: Então, professor, seguindo essa mesma linha, resta atualmente superado o paradigma vestifaliano de soberania e relações interestatais?
1: É, nós temos que, que, que compreender é, esse processo da seguinte forma. As bases do direito internacional elas foram colocadas no século passado e a partir de Vestfália de 1648, é, todo o direito internacional foi edificado é, com base justamente na soberania como uma referência de Estado. Agora, nós precisamos pensar que o direito internacional ele não surgiu a partir de 1648. O que emergiu a partir de 1648 foi o Estado soberano. Antes disso nós já tínhamos estruturas, práticas, é, inclusive tidas como direito, tido, tidas como regras, é, e que eram entendidas como normas de relação entre os povos. O que nós podemos compreender é que existe uma ruptura muito clara com as bases vestfalianas a partir de 1945, no momento em que a estrutura dominante do pensamento teórico do direito internacional era pautada e referenciada pela soberania, nós incluímos aí um outro ingrediente, uma limitação a essa soberania absoluta, que são os direitos humanos. É o reconhecimento dos direitos humanos e a centralidade do indivíduo nas relações internacionais. De maneira que, a soberania, ela continua a existir, o paradigma soberanista continua a existir, mas ele deve ser re reinterpretado, justamente tendo como epicentro dessa reinterpretação os direitos humanos, os, se é, os seres humanos. E isso tudo leva a um processo de re recodificação do próprio direito internacional. Ah, chamar, dizer que o direito internacional contemporâneo deve ser reinterpretado a partir da humanização do direito, é justamente isso. Vem justamente na, no entendimento, na compreensão é, desse processo diferente. A soberania continua a existir, o direito dos tratados, as, as relações soberanas entre determinados estados continuam a existir, mas existe um ingrediente novo aí que foi colocado como... É o ser humano e a humanização do próprio direito, que limita ao reconhecimento dessa soberania. E é, é, nesse contexto, nós temos uma pluralização, uma multiplicação e uma ampliação de regras é, de direito internacional, de novos mecanismos, como a soft law, como as decisões de organizações internacionais, como a multiplicação de tribunais internacionais que acabam então. É, fornecendo novos elementos interpretativos para o direito internacional. E é isso que nós devemos compreender. O paradigma da, da, da soberania não está superado. O que está superado é a centralidade e o direito internacional pautado absolutamente sobre a soberania. Ou seja, nós temos outros elementos que devem contribuir com a discussão e com a interpretação do direito internacional na contemporaneidade.
0: Perfeito, professor. O senhor, na resposta anterior, havia comentado sobre a pandemia de Covid-19 e, de acordo com um dos seus artigos mais recentes, ela é mais uma evidência inequívoca de que vivemos em um só mundo e que, por vezes, necessitamos agir de modo internacionalmente coordenado. O senhor acredita que caminhamos rumo a esse entendimento de unidade mundial?
1: Obrigado pela, pela excelente pergunta, Patrícia. É, e veja... É, não, não, não é necessário recorrer a um entendimento meu para evidenciar é, essa, essa resposta. Eu diria sim, concretamente sim. Por quê? Por conta justamente desse processo de humanização do direito, de todo o direito, e que ela é trazida justamente pela humanização do próprio direito internacional, que acaba influenciando toda a estrutura de interpretação do direito. Se nós percebemos que o aprimoramento desse discurso da centralidade do indivíduo no campo das relações internacionais e no campo do direito é que leva ao reconhecimento de dimensões no campo dos direitos humanos, nós vamos perceber claramente isso. E eu diria para você, Patrícia e a todos os membros e os ouvintes do podcast da, do Lepadia é, existe aí já já existem normas que configuram justamente esse espaço de entendimento é, esse espaço global esse espaço de uma normativa de um direito universal é, concretamente por quê porque é a expressão de compreensão daquilo que nós vivenciamos então, é, nós temos uma dimensão individual para os direitos humanos, social para os direitos humanos, de solidariedade coletiva para os direitos humanos e temos, sem dúvida nenhuma, por conta justamente de uma perspectiva de proteção é, dos inter, do, 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 do direitos de espécie, para, parafraseando aqui o, o Habermas, né, que coloca como uma ética da espécie necessária de desenvolvimento de um debate sobre a existência de uma ética da espécie, justamente é, esse contexto de reconhecimento de um espaço de direitos que serve para proteger, não é, é, diretamente, mas incluído aí o indivíduo, a sociedade, mas numa perspectiva de humanidade. Ah, ah, o que nós temos hoje é uma preocupação com o direito internacional, não todo ele, obviamente, uma esfera desses direitos, né? a gente não pode confundir a sua pergunta, por exemplo, como se o direito, todo o direito, fosse se transformar num direito universal, mas, na realidade, nós temos um espaço aí de produção e de aplicação dessas regras universais, não só pela liderança da Organização das Nações Unidas que implementa, um discurso universalista no campo das relações internacionais, mas do próprio direito internacional, que à é medida que incorpora esse discurso, ele é autofágico, né? é um discurso autofágico. O direito deixa de ser internacional e passa a ser universal. Né? Ele, ele rompe com essa perspectiva de, de um direito interestados e é, passa a ser tratado como um direito para todos os povos, para toda a humanidade. E quando nós observar, observamos, por exemplo, regras sobre meio ambiente, regras sobre direitos humanos, quando eu olho para o direito do mar e determino uma jurisdição é, universal ou a ausência de jurisdição universal sobre, por exemplo, é, o alto mar ou quando eu chamo os fundos oceânicos de patrimônio comum da humanidade, eu juridicizo isso concretamente, trato isso como um patrimônio comum da humanidade, é, ou quando eu fixo regras que são voltadas para a proteção da manutenção da espécie humana na Terra, pelos mais, pelas mais variadas regras é, morais, éticas, que, por exemplo, são aplicadas a, cronar, a clonagem, ou mesmo a propriedade intelectual, ou mesmo ao meio ambiente. Então, eu consigo ver claramente aí que existe um núcleo. Dias desses, eu estava dando uma, uma conferência sobre o direito dos refugiados, né? Como um direito claramente universal, como um... E os cogens consolidado no meio da sociedade internacional, né? É, que nenhum tipo de violação é, é tolerado por sociedade nenhuma, né? ou como o processo de desarmamento de armas nucleares, que se quer proteger justamente a sociedade humana e o seu futuro. Né? Então o que nós temos aí é um debate muito claro, não só filosófico, teórico, mas também no campo do direito internacional propositivo, normativo e já consagrado, que me permitem defender claramente isso, e nós precisamos, gostaria de chamar a atenção é, dos ouvintes desse podcast, da, do Lepadia, nós precisamos chamar a atenção justamente para aqueles que trabalham com determinados temas de direitos humanos, mesmo com o direito do mar, mesmo com o direito do meio ambiente, ou nós incorporamos e assumimos uma postura de que existe um direito universal, e que esse direito é imperativo, mas, ao mesmo tempo, compreendendo que as bases teóricas desse direito elas não foram definidas e elas precisam urgentemente serem definidas para que se possa instrumentalizar e fortalecer esse discurso de um direito universal, ou nós continuaremos andando em esteira numa perspectiva soberanista, por exemplo, sempre chama atenção para controle, de convencionalidade, essas coisas são perspectivas ainda é, soberanistas de interpretação do direito internacional num espaço que ele já deveria ter rompido com isso desde 1945, e que nós precisamos fazer um processo de reinterpretação. Então, é hora de nós é, claramente reconhecermos, e nós podemos fazer isso sempre como um, um referencial teórico, Kant, Habermas, é, e também... É, nos espelhar nessas normas que estão sendo consolidadas é, em vários, em mais variados campos, para consolidar a interpretação também em outros espaços de discussão jurídica, especialmente no campo dos direitos humanos. Seria, eu diria até, é urgente isso. É urgente que nós possamos é, fazer essa reinterpretação com base na compreensão de que existem determinadas esferas que devem ser reinterpretadas e que nós devemos, aí sim, Patrícia, abandonar o referencial soberanista para poder fazer esse, essa interpretação. Só assim nós vamos conseguir interpretar isso. E a pandemia foi uma ótima oportunidade para reforçar essa perspectiva. Ao final, eh, todos os governos, o capitalismo, eh, a, a, a crença absoluta né, na liberdade de mercado, ela se foi ou no qualquer tipo de xenofobia, ela se foi justamente com a circulação do vírus. E agora, mais do que nunca, apesar de que ainda existem, existem alguns discursos, inclusive que estão sendo, é, estão sendo eliminados justamente pela, pela clara evidência da necessidade né? De, de, de entender que esse vírus não tem nacionalidade, que vacina não tem nacionalidade, né? é, justamente é, essas ideias elas estão sendo totalmente torpedeadas justamente por essa realidade emergente nesse momento que nós estamos vivendo. Então, quando eu, eu falei sobre a pandemia, é, eu é, chamava a atenção justamente para isso. Né? É a maior prova de que, isso, consistentemente, está acontecendo.
0: Professor, quem sou eu para concordar ou discordar do senhor? Mas eu concordo completamente. Ah, obrigado. <risos> muito ah, importante. Então. <risos> obrigado. É, no Brasil, o direito internacional adota uma perspectiva mais sistêmica ou fragmentária? E qual a diferença entre as duas?
1: É, obrigado. É, as perguntas foram muito bem feitas. Eu queria elogiar aqui especificamente porque faz tempo que eu eu venho nos meus é, ensaios nos meus estudos nos meus livros né chamando a atenção para isso ou mesmo é, no congresso nos que eu organizo né bem uh, vamos falar de Brasil primeira coisa que o Brasil precisa compreender é, e nós nós temos feito uma tentativa nesse sentido é, nós precisamos descolonizar o pensamento do direito internacional. Tudo aquilo que nós entendemos como direito internacional, ele é aplicado com base naquilo que é perpassado por universidades europeias. Sempre foi assim, sempre foi assim. As bases teóricas, estruturais... De interpretação do direito internacional são bases europeias. Então, quando sempre que se tem que fazer um estudo, né, obviamente se recorre ao requer de curso publicado pela Academia da AIA, ou às revistas europeias, ou aquilo que está sendo discutido nas universidades europeias, e perifericamente, se, é o, se, se o que se passa nos Estados Unidos a gente pode chamar de direito internacional. Mas naquilo que eles defendem, né? eu vejo o direito internacional profundamente americano, profundamente influenciado pela teoria das relações internacionais. E a base referencial teórica e epistemológica é outra, é o poder e não a, a, pre, a, a prevalência do direito. Mas tudo bem, tem gente que acha charmoso citar alguns autores norte-americanos né? ou é, reproduzir. É, é, conceitos de autores norte-americanos mas especificamente essa, essa, esse embate foi justamente uma reação da escola latino-americana sobre fragmentação e pluralização do direito internacional e eu diria, e faço uma defesa aqui de uma visão descolonizada Para uma visão descolonizada do direito internacional eu diria é, nós temos que ser, é, entender o direito internacional como um, um conjunto normativo expansivo e plural porque essa pluralidade ela emerge justamente é, dos diferentes problemas e das diferentes perspectivas e realidades que nós temos é, em diferentes continentes eu lembro que na América Latina nós tivemos um debate muito interessante é, entre, nós tivemos, entre 1902 e 1910, é, como resultado das conferências é, é, pan-americanas, e nós tivemos um encontro no Rio que foi fundamental é, nesse debate, uma conferência pan-americana e justamente aí se discutiu a existência de um direito internacional americano e nós tivemos a defesa é, disso é, por um a, a, autor chileno muito interessante, chamado Alejandro Álvares, que foi um jurista daquele momento, que defendeu justamente a existência de um direito americano. E o brasileiro, Saviana, coube a ele como exponente internacionalista à época, fazer uma defesa da não existência de um direito americano, o que, obviamente, era um caminho interessante, porque surgiram aqui na América Latina diferentes princípios muito interessantes que se consolidaram no mundo todo. Né? O Posidetes, possedete, por exemplo, é um, um exemplo disso. Né? Mesmo o princípio do asilo aplicado com as características latino-americanas tem essa característica. E também todo o trabalho de Simão Bolívar e das diferentes conferências que tivemos a partir de 1826 foram riquíssimas e trouxeram novas perspectivas para o direito internacional. Na contemporaneidade, embora eh, os países africanos, eh, quase sempre os internacionalistas, estudem na Europa e voltem depois para os seus países para defender algumas ideias, eu tenho percebido claramente que no contexto... Africano tem surgido um processo de reação interessantíssimo de descolonização do direito internacional e de utilização das bases do direito internacional para reinterpretar a própria realidade. Quando eu digo que nós temos um pensamento é, um pensamento um tanto quanto é, é, colonizado, por exemplo, essa ideia da fragmentação do direito internacional é debatida no mundo todo, né? como uma ideia é, que se desenvolveu no quadro da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas, se chegou a propor esse tipo de relatório, mas em uma análise mais aprofundada já existem núcleos na Europa é, que percebem claramente que ah, esse discurso da fragmentação ele é falacioso, ele é mentiroso, ele é baseado epistemologicamente é, em conceitos equivocados da teoria das relações internacionais, importados para o direito internacional. E ele se baseia justamente no mesmo fenômeno que, que nós. Ou seja, eles utilizam uma realidade de transformação no campo do direito internacional a partir de 1945, de pluralização de mecanismos jurídicos normativos e de instâncias de debate no campo do direito internacional para depois dizer que o direito internacional corre o risco de fragmentação de incoerência. A nossa perspectiva, especialmente pautada numa perspectiva descolonizada do direito internacional, é que essas transformações todas levem, levam naturalmente a um processo de expansão e de fortalecimento do direito internacional. Eu cito aqui não só o trabalho que a gente vem fazendo no quadro é, das minhas publicações, mesmo do Congresso Brasileiro de Direito Internacional, mas o trabalho de um jurista latino-americano reconhecido no mundo todo, que é o professor Cansado Trindade. Então, existe, é, uma e, em várias universidades europeias, é, já a perspectiva de que esse discurso ele é totalmente falacioso. E aqui eu venho sempre dizendo, nós, na América na, na, na América do Sul, na Academia Brasileira de Direito Internacional, na América Latina, nós precisamos construir um discurso de resistência, um discurso de debate da nossa própria realidade. Por que, que nós temos que simplesmente é, concordar com as ideias que são perpassadas é, por esses autores europeus e achar que isso é definitivo? Né? É, é preciso um debate, uma discussão mais aprofundada. No campo do direito internacional, eu diria assim, nós temos aqui no Brasil uma realidade que nos impõe é, urgentemente um pensamento descolonizado do direito internacional por conta da nossa realidade. A nossa realidade é diferente. Nós temos problemas muito sérios e profundos de proteção das populações indígenas. E é justamente esse tipo de debate que precisa... É, que precisa ter e que precisa ser espelhado no, no, no plano internacional, senão nós vamos receber esse tipo de discussão, nós vamos receber a lacarte de países europeus que muitas vezes têm seus estudos, mas não têm a mesma realidade que nós temos. Meio ambiente, a Amazônia, fundamental, oceano, nós temos que desenvolver um pensamento genuinamente latino-americano, brasileiro, sobre a utilização do mar, do, utilização dos rios. Isso é um problema de água doce que nós temos em, 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 em rica quantidade, minérios. Mas não, nós não fazemos esse tipo de coisa, porque nós estamos preocupados, muitas vezes, em debater, com todo respeito, União Europeia, Direito Comunitário, ou alguns problemas que não dizem respeito diretamente à realidade latino-americana. Esse é um pensamento colonizado. Né? Então é, eu é, e também é, permitir que esse pensamento colonizado possa oferecer novas soluções para problemas tradicionais no campo do direito internacional. Né? Então é isso que a gente tem defendido esse ano, inclusive. O Congresso Brasileiro de Direito Internacional tem como tema é, uh, o pluralismo na estrutura do direito internacional. Quando eu falo em pluralismo, é isso que eu quero ouvir. É, são esses artigos que eu quero receber. Eu quero artigos que, que discutam profundamente diferentes tipos de problemas. E espero que os estudantes, os pesquisadores, os professores que enviarem artigo para o Congresso Brasileiro de Direito Internacional, que eles esperem essa preocupação. Nós não vamos ficar esperando uma leitura da, do colóquio da comunidade, da sociedade francesa de, 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 de droit international, para nós termos aqui as, as nossas configurações. Eu espero que nós possamos desenvolver algum tipo de debate a partir da nossa realidade. Por isso, a importância também do Congresso Brasileiro de Direito Internacional.
0: Realmente de grande importância. Professor, o que seriam as redes transnacionais de diálogo e de cooperação judicial? E qual a importância delas no atual momento brasileiro?
1: É, nós, é, nós temos é, é, espaços normativos, por conta do processo de transformação, na estrutura do direito internacional, é, essa sua pergunta me, me, me oportuniza primeiro explicar o fenômeno, para depois chegar objetivamente à resposta à sua pergunta. Talvez depois eu pergunte para você, você me qual era a, a exata pergunta, porque eu primeiro eu tenho que descrever o fenômeno. Desde 1945, com o rompimento é, da sociedade internacional, com um o paradigma soberanista, nós percebemos um processo de transformação que acaba atingindo as bases de interpretação do próprio direito internacional. É, o problema é que isso não tem sido percebido claramente, mas desde as décadas de 60, é, por estudiosos de direito internacional, mas desde a década de 60, por exemplo, é, o Felipe Gessup propôs o Transnational Law, na sua obra, Transnational Law, que haveria, então, a existência de um espaço jurídico normativo que nós chamamos de direito internacional para direito transnacional. E eu diria assim, é, dialogando com as suas perguntas, Patrícia, se nós percebemos, nós temos um problema aí, fundamental. Primeiro, é, nós estamos trabalhando, com, estudando nas nossas faculdades, um direito internacional que, se nós levarmos ao pé da letra pelos manuais e cursos de direito internacional das nossas faculdades, ele não consegue dar respostas interpretativas para todos os fenômenos. Então, eu te perguntaria, uh, o curso de direito internacional dá uma resposta para a existência de normas universais? Eu diria, não. Por quê? Porque todo direito internacional estudado, é pautado justamente naquele paradigma soberanista e, muitas vezes, mesmo quando se considera os direitos humanos, não se chega a essa perspectiva universal, a esse nível universal. Então, o direito internacional ele é composto por esses níveis é, de regras é, que existem de caráter universal. Existem regras transnacionais? Sim. O que são essas regras internacionais? Então, digamos que, enquanto eu vejo lá as regras universais como regras que são comuns e aplicadas a todos os povos, regras transnacionais são aquelas que operam e devem ser aplicadas e interpretadas entre as fronteiras dos estados, principalmente no campo, por exemplo, da arbitragem, da lex mercatória, da contratação internacional. Isso existe muito. né? E nós temos aí determinados princípios, por exemplo, da UNDROA em matéria... De, de leis e modelos, que muitas vezes são aplicados e interpretados, ou quando eu utilizo, por exemplo, incoterms no campo da contratação internacional, termos internacionais do comércio. Né? Eu não busco isso em tratados, eu não busco isso. Isso são dispositivos é, que são produzidos no campo é, de organismos internacionais, que sequer são organizações internacionais, e que são aplicados entre os estados, por operadores. Esse é o direito transnacional. Esse é o direito que opera entre as fronteiras dos Estados e que deve ser a, ter a sua mesma interpretação. Eu te diria, esse, aquilo que nós chamamos de direito internacional é composto por regras transnacionais hoje? Sim. É composto por regras universais? Sim. E também é composto por regras de cooperação. A cooperação jurídico internacional, é um novo espaço desse processo de transformação que deve ser acelerado para um processo de informatização. E eu diria, olha, quando eu chamo isso de processo cooperativo, eu não estou falando daquela cooperação tradicional entre estados que vão para foros internacionais e fixam lá é, um tratado cooperativo, tipo código de bustamante. Esse modelo ainda existe recentemente, tivemos a conferência de AIA é, sobre um direito internacional privado, agora eu, eu me esqueci o, o tema central, mas é um modelo que, que, que deve ser interpretado como superado. O que, que nós temos hoje? Sobre liderança de organismos internacionais, o estabelecimento de acordos e de cooperativos, e esses acordos cooperativos eles criam pontes espaços de comunicação direta entre diferentes ordenamentos jurídicos, coisa que nunca existiu. E é por isso que nós temos, então, diferentemente, de cartas, diferentemente do modelo tradicional de cartas rogatórias, que é disciplinado, inclusive, por normas constitucionais, nós temos hoje o auxílio direto, que é outro tipo de mecanismo, né? que, que impõe... aí. E aí nós vemos... Crescentemente, surgimento de diferentes mecanismos nas conferências de AIA sobre é, sequestro de menores é, ou sobre cooperação em matéria dos direitos da criança. É, enfim, nós temos diferentes é, tipos de de mecanismos que criam espaços de comunicação jurídica que são que adotam os mesmos me mecanismos procedimentais e processuais entre os estados a base disso sempre é um tratado cooperativo mas esse tratado cooperativo ele foge aquele mecanismo tradicional de celebração de tratados aí nós temos um novo espaço também e eu gostaria de não deixar é, chamar a atenção para outro grau normativo no campo de direito internacional, que é o direito de integração, que é o direito comunitário, que cria também espaços diferentes. A base é o direito internacional, a norma originária é o direito internacional, mas que cria bases diferentes de comunicação existente entre os Estados. E aí soma-se a isso aos mecanismos tradicionais de produção de regras, as relações é, multilaterais e bilaterais, é, tradicionais no campo do direito e tudo isso nós chamamos de direito internacional então essas redes cooperativas é, de direito é, de direito internacional e que muitas vezes é, sim, são interpretadas por regras transnacionais, elas são um pouco disso, desse fenômeno que acontece na estrutura normativa do direito internacional. Patrícia é, eu não sei se eu respondi totalmente a sua pergunta mas se você quiser dar ênfase a alguma coisa que não ficou muito clara, estou à sua disposição.
0: Não, professor. Maravilha, maravilha. Respondeu claramente e ainda foi além do que eu tinha perguntado. Que bom. Fique tranquilo. Bom, é, as mais recentes movimentações do atual presidente americano, Joe Biden, indicam para uma nova abordagem quanto às questões climáticas. Outros países centrais parecem também caminharem para maior proteção do meio ambiente. O senhor acredita que tal influência pode funcionar como um imperativo transnacional para o Brasil enquanto país periférico?
1: É, eu acredito que isso está muito, tá muito claro. É, mas é, eu acho que não importa se é um governo republicano ou democrata, eu sempre percebi uma animosidade muito clara dos Estados Unidos com, a, com as discussões sobre o clima. Eu vou lembrar que o governo Obama não foi um modelo de, de respeito ao clima. Todo mundo fala sobre Obama e tudo mais, e o Joe Biden... Me parece que essas primeiras medidas são muito mais para diferenciar o governo Biden é, e atender determinados agrupamentos no campo do, 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 do governo democrata. Superado essa perspectiva, eu espero realmente que esse discurso ele possa implementar uma nova realidade para a sociedade internacional. Lembrando que são esses mesmos países que despejam tantos e tantos agrotóxicos na nossa, na nossa agricultura. né? Ou seja, na realidade, as grandes multinacionais no campo do meio ambiente são ligadas a esses estados. Precisamos começar por aí. E não só pela emissão de gases poluentes pela indústria, mas principalmente pelos determinados tipos de práticas de indústrias que vendem veneno para o mundo todo. Né? Enfim, é, o que eu queria dizer é que eu espero realmente que isso é, seja um processo de transformação que foi iniciado lá com aquelas discussões sobre a fundição TRAIL, mesmo antes da Organização das Nações Unidas. E que isso repercuta numa sociedade, na sociedade internacional, especificamente para o Brasil, é, em que. É, nós temos um movimento ambientalista muito forte, temos uma característica muito forte, como eu dizia para você, sobre a necessidade de se pensar o meio ambiente atrelado à nossa realidade, é, da Amazônia e de outros problemas que nós temos, é preciso verificar apenas se isso não será utilizado apenas como um mecanismo de criação de barreiras comerciais entre os estados. Obviamente que o Brasil tem que fazer o seu esforço no campo do meio ambiente, pautado em um debate maduro no cenário internacional. Mas é, antes que essas, é, esses temas comecem a ser exigidos, como foi recentemente pela França, ameaçado pelo presidente francês, e agora pelo presidente Biden, é preciso que os estados centrais deem o, a sua contribuição, tanto na Conferência do Clima, que é, o Biden... É, assinou uh, um documento voltando para isso, quanto em outras conferências internacionais, a participação dos Estados Unidos e desses países centrais tem sido é, de sabotagem, inclusive, é, dos avanços no campo dos debates sobre meio ambiente. E que, muitas vezes, esse tipo de discurso ele é muito mais utilizado como um soft power, e aí traduzindo o conceito original de soft power justamente como um mecanismo de vender uma imagem positiva, mas ao mesmo tempo continuar como uma política de instrumento de dominação é, de, de países aliados e manter os países aliados é, vinculados à sua política externa, do que propriamente visto, um avanço no campo do meio ambiente. Resumindo, Patrícia, eu quero crer que esse tipo de movimento seja um, um movimento positivo, que tenha repercussões, e que os países centrais não continuem é, procrastinando as suas decisões finais. Vide é, países centrais se recusaram, por exemplo, na Conferência do Clima, a, a criar royalties para financiar projetos ambientais em países em desenvolvimento. Isso tá, foi claro. Foi um debate que se teve e muito pouco é, se avançou no campo da proteção do clima. Lembrando que o Pacto de Quioto foi justamente postergado por uma pressão norte-americana. Então, é, Patrícia, eu queria chamar a atenção para essa realidade que, obviamente, eu espero é, que isso seja positivo, mas eu gostaria de cobrar realmente a posição desses países que vem implementando um discurso, mas muito pouco fazendo para o meio ambiente. Ah, e gostaria de chamar a atenção para que para aquilo que é, os debates mais ricos, os debates mais profundos sobre o avanço no campo do direito é, do direito ao meio ambiente tem sido feito no quadro da Organização das Nações Unidas. Aí sim me parece um debate muito sério e maduro. E os países centrais precisam ainda dar sua contribuição fundamental nesse sentido.
0: Professor, eu gostaria de agradecer pela sua participação aqui no nosso podcast, no The Podcast. É uma grande honra. Realmente, eu poderia ficar lhe ouvindo. Eu tenho certeza que os ouvintes e todo uhum. mundo poderiam ficar lhe ouvindo horas e mais horas.
1: Obrigado.
0: Mas, infelizmente, Obrigado não podemos. Por favor, volte quando quiser. É, será sempre bem-vindo e muito obrigada, realmente.
1: Eu que agradeço, agradeço novamente a sua gentileza, Patrícia Góes, as excelentes perguntas que vocês do Lepadia formularam, fazer novamente um agradecimento ao professor Sidney Guerra, muito obrigado a todos vocês, e eu espero que essa entrevista ela tenha uma ótima repercussão e que nós possamos, quem sabe, numa próxima oportunidade discutir eh, algumas ideias que foram lançadas aqui a partir da, da, da leitura tanto dos, dos, dos membros do Lepadia, quanto dos nossos ouvintes desse podcast muito obrigado
0: e esse foi o segundo episódio do Lepadcast o podcast oficial do Lepadia que está disponível em todas as plataformas de streaming, acompanhe nossas redes sociais e até a próxima